0: 嗨，我是志祥，我是元根，我是亮亮，欢迎来到 Try to Go 三项玩不完。这是一档以三项全能运动为主题的节目，介绍奥运、长距离，又或者是不各种不同风格组合方式的运复合运动项目。除了了解训练中的小细节，分享器材上的新技术，更要带着大家一起把铁人三项融入生活。跟着我们一起 Try to Go
1: 。哦，你刚刚真的有偷练吗？
0: 我刚刚有比比比前一次好很多吧
1: ？<笑>
0: 前一次好很多。<笑>有
1: 有有有，好一点，好一点，好
0: 一点点。好在上周的时候，就是阿根开箱了他自己的新计时车，对不对？啊，好开心
1: ，<笑>好开心！哎
0: 、欸，我看你的影影片，我都觉得哦，组一台车子的那个过程很很爽哎、欸，就是我觉得那个东西、啊、虽然我搞我不会组车。对，但是我觉得看你那个组的过程，嗯、我觉得很好玩
1: ，很疗愈。
0: 对，那其实在，在田三三项的赛场啊，大家都讲说要骑计时车，计时车。那其实，在计时车里面、就是嗯，就是怎么讲，应该说就是呃，趴休息把的车子，就是跟其实还有一个是专门自呃自行车项目的计时车，其实这有点不太一样。在公路赛的，我们就叫 time trial， 然后其实在山铁的部分会叫做 t r o s s on bike。哎、欸，我先问一下亮亮好了，你自己觉亮亮、嗯，你觉得这两个车款，你在你的眼中有哪里不一样？说
2: 实话，我觉得可能在我的眼中是差不多哎、欸，我就觉得他们都是对啊，就是一个看起来很帅，然后手把握的地方感觉不知道哪里怪怪的的车子
0: 。那你有骑过吗
2: ？没有啊，欸、我好想骑骑看哦、喔欸。上次有有
0: 摸阿根那一台吗？嗯
2: 就是、我有看
0: 美利达杯的时候，嗯，有看过。对，所以在你的眼中，其实这两台车是不一样，哎、欸，呀，这是一模一样的东西，就你看不出哪里不一样
2: 。我觉得我看不太出来
0: 。其实现在的呃，山铁车跟计时车已经越来越分明了，对，很普及，而且也很很快可以分,分辨出它是不是三铁的，依我的，我等一下再请，嗯、对我等下请阿根讲一下比较呃细微的规则。其实我自己觉得，就是如果你的车架它有一只水壶。哎、欸，不不，它的车架里面有长水壶，有一根吸管绕出来的，那个百分之百是山铁车。那如果它的车车架都是扁扁的，你觉得都没有什么呃暗藏什么盒子？因为有些山铁车是可以装补给的盒子的，就是那种小小的置物盒。只要没有那些东西的，然后车架是比较扁，比较感觉你可以一一目了然这个车架的的实际的位置的话，那个就是。公路的计时车，因为公路计时车它在蛮多规范上都是很严谨的。那山铁车因为要骑180公里，而且大部分都是就是自己要在补给品，所以它的车子上面我觉得蛮明显，就是哎，你可以看到很多置物空间，然后它会有一个很明显的水壶的吸管出来，那这就可以很清楚分辨这是山铁车。那我这是我比较初步了解，那我接下来要请阿根帮我们讲一下哪里不一样。
1: 嗯，但我觉得在讲那个哪里不一样之前，诶、欸，我蛮好奇，就是大家对这种车，就是有休息吧这样子，就大家第一次看到的想象是什么？就是我以前也是从公路车啊、登山车这种比较常见，就至少你在车店很常可以看到。但是像山铁车、计时车，就虽然说现在铁人赛场很多，可是你也很难在一般的。车店脚踏车店里面看到，所以以前我第一次看到的时候，就会觉得哇，真的很帅，而且就是你会感觉它的把手上面有很多功能，然后不知道什么时候要用什么。那、啊、我记得，就我第一次去参加铁人三项的赛事，那个时候是最容易看到计时车的。我比那个爱荷的铁人三项，那场边就是哇挂了很多这种车子，那你就会很想要仔细的去研究看看，然后甚至像。可能像环法赛啊，他们有这种计时赛的时候，你就会想要看一下他们的这个装备设定到底是怎么样。然后我印象很深刻，就是如果大家有听过我和志强认识的话，就在骑阳明山的那个过程，杨志强那个时候就骑了一台山铁车在爬坡，对不对？
0: 对对对我，我那时候也只有山铁车
1: ，那时候真的是。想要找到一台山铁车是蛮困难的，因为第一个车店本来就很少放，然后加上这种车在需求上面，以前铁人三项赛也没有像现在一整年有超过十场、二十场，所以当时的就是比赛好像蛮少的状况。那大家想要找一台这样的车都不容易。一直到这几年，就是各个品牌其实，在台湾说好买好像也没有，可是至少不会像以前能见度这么低。那我不知道，就是志祥，你一开始，因为如果这样听起来，你是不是第一台车就是山铁车啊
0: ？哦，也没有、啊，我第一台车还是公路车。那哎、欸，我就就当时就是在彰化一个车店嘛，然后那时候赞助我们，就是先全部的队员都有一台公路车，对，一台阿杠的的基本款公路车。然后到后来是因为我有比长距离赛事，然后才。从一样是同一个品牌，然后才延伸出我我骑公路，哎、欸，我骑计时车。然是我的那时候又有学弟妹进来，所以我的公路车就就空出来，我就把给他，就是给其他人。所以我的第一台就是计时车的时候，当时我也只有一台计时车，所以我没有没有没有别的选择。所以阿根遇到我的时候，就我不是想骑山铁车爬山，是我只能骑山铁车爬山。所以那个时候是那个这样的情况
1: 。嗯<笑>、呃，那接下来就是讲。一下计时车和山铁车的差异，就说真的，看起来都很像。它就是扁扁的，我会觉得它很像一条一一把巨剑，剑呐、啊、都是扁扁的，然后很流线型。我们一般的可能公路车，它可能有圆管或方管，所以看起来。不会像计时车来的整面，就是无论你从正面还是从屁股的位置往前看，都会觉得哇很扁平，然后可以化开空气。那无论是计时车还是山铁车，它视觉上都让你有这种感觉。但是其实你可以骑任何一台只要有休息把，然后无论是计时车还是山铁车，你都可以把它拿去比铁人三项的赛事。但是很多铁人三项的赛事是不能把这个车款直接拿去。U C I 就是公路的计时赛里面去使用，那两种车款呢，它在设计上概念上会有点不一样。例如说计时车，它比较 f 这种公路的计时赛。那如果大家有在看，呃，无论是环法、环意、环西，或者是世界锦标赛，就有计时赛的这种比赛，短则八公里、十公里，可能二十分钟以内就会解决的这个路线，或者是比较长的。也都是在40公里、50公里，大概以这种 U C I 职业选手，他一小时就可以骑完。所以你可以想象，在一小时就可以骑完的路线当中，选手会用很极端、很极端的设定，就例如说，他把手会超级低，然后整个就是头趴进去，几乎是不抬头的这个设定。但你可以想象，如果你把这个设定啊拿到铁人三项的赛场。无论你是比113还是 226， 那一骑就是可能两个半小时到四五个小时不等的时间。如果用那个设定，我可能下来是没办法跑步的。所以在铁人车的设定上面，它就会有比较宽裕的空间，让你在把手的设定啊，或者是旗姿的设定上比较符合长距离骑程的需求。那另外一个就是补给，我们刚才讲说 U C I 的比赛大概都一小时就可以完成，所以。很多选手他可能就只有在裤管塞一包 gel 或者是补给品就可以比完这场比赛了，甚至很多人就是连水壶都不装。可是像我们刚才讲说，铁人三项的比赛可能两个半小时到四五个小时，那这个铁人的车上就会有非常多补给品携带的需求。例如说，你可能要放 gel， 要放水，然后甚至像很多选手可能在坐垫的后方。会有水壶架，就额外的水壶架，让它可以携带需要的补给品。那这个就会是铁人三项的铁人车和 U C I 的计时车最大的差异。除了这个两个差异之外，就是在赛事的里程、骑乘时间、补给品上面的差异之外，再来就是规范，因为 U C I 是一个赛事组织，它有一些相关的规范。那其中在车辆上面就有非常多非常繁杂的这个规则。那刚好大概在前两个礼拜吧 ，U C I 就是公布了最新的这个车辆设定上面的一些规则。那这个规则就非常多元，就是、从车架的管型一直到车架的上面水壶架装的位置啊，或者是你装的水壶架形态都被限制了。那甚至像休息吧。我们如果有在看 Kona 的比赛，那个、选手的休息把会做得很像这种整流罩，然后整个把手肘藏起来啊、呃，甚至像我们就是前几天去这个 Eden 和 Blumenfeld 分享会的时候，可以看到他们计时车的把手是特别就是用3 D 列印列列印出来的这种把手形式，它几乎是量身定做。可是像 UCI 就不能这样，它在。无论是你的靠垫，或者是延伸的把，都有非常多呃非常详尽的规则。那例如说你的管型多粗，或者是这个延伸把长度、靠垫的面积，这些都被要求。那这个复杂的规则啊，如果大家有兴趣想要尝试呃 U C I 的计时赛的话，一定要非常注意。因为我印象很深刻，在2014年吧。呃，还是二零一五年，就是其中一届全运会的时候，就我带我太太去比全运会的计时赛。那那时候有现场有很多铁人的选手想要来试看看计时赛，因为计时赛在台湾还是很少见，就只有全运会、全国锦标赛有机会比到，所以就有蛮多铁人哎、欸、有机会，他们就想去参与看看。结果就发现哇，铁人的车子没有一台，就即便车款是可以的，但他们把手设定。都没有办法在 UCI 的规范之下通过这个验车，因为比赛赛前选手的车都要经过检验。那今年就是新开发出来的这个规定，就是、新公开的这个规定，把选手的身高分成了三个级别，有一百八十公分以下，就像我和志祥，可能一百七十四、一百七十五公分，就是在第一个级别。那他的把手从五通，就是你的大盘中心点大。到把手的最前缘，可以有八十公分的长度，然后靠垫就是你计时车的手轴的靠垫，一直到最顶端，就是你装变把的最顶端，可以有十公分的落差。那第二个级别是一百八十公分到一百八十九点九公分，就大概一百九以下，但是比一百八十公分高。那你的这个距离延伸的长度可以从原本的八十公分延长到八十三公分，然后落差。可以增加到十二公分，那还有第三个级别是一百九十公分，那你的这个把手的往前延伸可以到八十五公分，落差可以做到十四公分，所以他在新的规则呢，把这个身高集聚在更拉大了，因为以前就只有一个集聚，就是一百八十公分以下和一百八十公分以上，就只有这两种集聚。但他现在把集聚拉开之后，让选手的设定有更多元的空间。那例如说，呃，目前的世界纪录一小时世界纪录的保持人 Philip Garner， 他的身高是一百九十三公分。那他在旧的规则的话，他的把手延伸只能八十公分，但他现在有八十五公分，所以代表他有可能又可以再打破世界纪录。所以 UCI 用这种很明确的规范，让选手几乎是在一个呃，你没有太多空间去做一些很大幅度的。更新或者是变化，所以你在一个固定的规范之下，然后剩下就是靠选手个人的实力。那相较之下，铁人赛就几乎没有限制。我觉得刚才志祥讲说，那个车辆上面有没有插吸管，是分辨计时车和山铁车的最大差异。不过就说真的，你也可以在任何一台车上面都装吸管，就是你可以<笑>像我有看过有那个。我那个选手，因为他担心说他趴休息把的时候没有办法喝拿水壶，所以他就把他所有的水壶都接了吸管，然后延伸到把手上，就是土炮改的。但是我觉得最好分辨计时车和山铁车的方式，当然这不是每一款，但是最好分辨的就是如果这个车架是传统形式，就两个三角形，前三角和后三角，那基本上会。比较有机会是符合 UCI 规范的计时车，但如果它很夸张，例如说我们现在也有看过那种车子，就是已经感觉不像脚踏，不像我们想象中的脚踏车，已经像是
2: 一个怪兽
1: 。对对对对，就是非常夸张的形式，它也不是标准的钻石型的车架，那那个一定是山铁车，因为那个一定没有办法符合 UCI 的规范。哎，不知道刚刚听完这么多，就这些复杂的规则。亮亮，你有什么想法吗？就是对那个计时车和山铁车的这个设定，或者是规则上面有这么多的差异
2: ？嗯，就是我觉得哦，真的管好多、哦，怎么那么严格啊<笑>？对啊，然后我觉得我现在听完真的感觉会分辨。我觉得有时候在车店看到会有一台车，就是长得特别怪，它可能坐管下面还是空的，就好像是没有坐管。但那种应该就是山铁车吧？我原本都想说那种应该就是,是超贵的计时车。我原本以
0: 为它、啊、是超贵，没错了
2: 。对
1: ，<笑>对，我觉得大家可以有一个想法，就是计时车一定可以拿来比山铁赛。就是你只要有休息吧，然后无论是不是 U C I 的规范，你只要是车子有装休息吧，都可以拿来比山铁赛。但你如果在比山铁赛的过程骑的车子，未必可以符合 UCI 的规范，所以简单来说 ，UCI 提供了一个非常严谨的规则。那三铁赛呢？因为它讲求的是个人挑战，所以它让你有更多的空间去，呃，在这个器材上做一些变化。那你就是依照自己的能力去完成，无论是九十公里还是一百八十公里的自行车赛段，因为最后你还是要下来跑步，所以你的。单车就算设定得很夸张，骑得很快，那把你榨干，没有办法在跑步路段发挥表现。其实你的就这三项最后的成绩也不会太好
2: 。我看我的就是我的新车上面也有贴一个 UCI，、欸、代表我的那台、嗯、它也是符合 UCI 规范是吗？对，
1: 就是其实我们刚才讲了 UCI， 它是一个组织，它除了像我们刚才说限定了计时车的规范之外，包含公路车。也会有一系列的规范，就包含说你的车辆，呃，管型不能太夸张，或者是有很多相关的规范。而且这规范其实非常非常多哦，就是它不是只有车子，它连选手身上穿的衣服，或者是你涂抹的东西， oh. 就是例如说你身上涂抹的东西，都有相关的规范。那甚至像今年新的规则是连对车跟在。后面就是我们看那个自行车赛，后面不是会有很多对车当选手的支援车吗？就连跟车的距离 ，UCI 在今年新的规则当中都规范了。哎、欸，亮亮，你要不要猜一下說？说就为什么对车的距离要规范，就是跟在选手后面要有规范，说要间隔多少的距离？你要猜一下吗
2: ？那我想问，他是不能间隔太远吗？还是他规定不能间隔太近
1: ？不能太近。
2: 不能太近哦嗯，嗯，怕他们偷偷给他东西，<笑>我不知道。
1: <笑><笑>志祥，你觉得呢？哦，我有看那个报道，
0: 就是他之前在个人计时的时候，就算就算前面只有一个选手，因为其实后面对车是可以拿备车，就是准备一台，就是假如你前面的选手破胎或或任何机械书，他可以马上换一台车。但是很多的对车基本上全部都把车子装满，就是就算不是那个选手的车，他也把它装满满。然后开得很近，靠近那个选手，主要就是后面的个队车其实是可以帮助他的风阻是有一个主流的效果，因为呃选手往前骑的时候，他的背后是会有老流的，然后那个延伸的距离，嗯、他他那报道有写，可是我不知道多少，但是所有的队车都会把所有的车子装满，因为我猜是只有主将有啦，主将才会这样，就是把它装满满之后，<笑>至少那个，因为他们都是基本上就是开那种房车修旅，就是。装上车子之后，基本上应该都有 2.5 公分，哎、欸，二点公尺以上就很高了。所以他的最后那个呃对车又可以开得很近的时候，他就可以帮助选手可以有一部分的可以减少那个老流。而且这个动作就是在台湾的全运会，因为台湾全运会是不可以，应该我应该是很少看，很少看到有开对车进去可以跟在选手后面。但是像呃蛮多县市的选手，就是后面的教练他会骑比较大台的摩托车，然后站得比较高。然后可以帮助选手有一样这个呃风阻主流的这个效果，所以后面那个对车主要是它的规范是不可以开太近，然后因为它是避免刚刚阿根讲就是呃有一些安全的规范，或者说选手会为了成绩变更好的一些规范。对，阿根可以再补充一下
1: ，这个被发现的啊，其实就是我们刚才讲的，现在一小时世界纪录保持人的 Philip Garner， 他之前在比一场就是计时赛的时候就发现说，哎。就是通常我们帮选手准备对备车，就是万一爆胎啊，或者是遇到机械故障，要帮他换一台车，应该就准备个两台很够了吧？结果他后面的对车准备了应该有八台，就把整个上面车顶架全满，然后跑向一台卡车的高度这样。那又跟得很近，就是跟这个选手大概只有两公尺左右的距离，就真的很近。大家都会就是。很明确的知道说，如果你跟车，就是我们如果跟在汽车后面，或者是轮车的话，会有这个挡风的效益。但其实跟在后面的时候啊，尤其是后面的这个面积，整个面积变得很大的时候，它其实会把选手原本迎风，然后接触到风阻造成的这个扰流，变成一个新的推力，所以会让。选手更省力的在骑乘，所以他们那时候就是在顺风段的时候，对车会离远一点点，就让顺,顺风是对选手有帮助的。但在逆风段的时候就跟得很近。那今年这个新的规则，我想就是因为这样子延伸出来的。那 U C I 刚才有讲说，它规范了很多，例如说你的衣服，你不能有什么特殊的颗粒呀、啊，或者是特殊的材质，然后让你的风阻变得很低。甚至就是因为那个时候就针对衣服去限制嘛，它不可以有一些颗粒或者是特殊材质，所以很多车队发现到，哎，如果不能用穿的，那他们就用涂的，他们在这个肌肤上面涂了一些比较特殊的，呃、我也不知道是什么东西，哦、反正看起来就是对。基本上在计时赛这个项目，有点像 F 一赛车，它在。可就是没有被规范的地方，想尽办法就是为了要增加那可能零点一秒的速度，然后让选手速度可以来得更快。嗯、那当然，在铁人三项这方面的规则都没有。但是第一个，铁人三项不会有对车跟车；第二个，你的衣服你当然也可以穿,穿得很复杂，或者你可以涂抹东西，但是那会让你的转换区的时间变得更长，而且像这些涂抹的东西也有可能让你散热变得不好，所以长时间。四五个小时，甚至你还有跑步，也不一定会让你的比赛表现可以更好。那像亮亮刚才讲的，就是在你的公路车上有贴 U C I 的标签，其实包含在计时车上面、嗯，如果是符合 U C I 的规范，也都会有一个认证。所以这个是 U C I 在器材上面的管制，其实是非常多元，而且就是很广的。那它的目的，其实在当初设计这些目的的时候，都有它的原因，因为早期就是。其实 ，U C I 开始在计时赛有这么多的限制，大家可以去看一部电影，叫做《苏格兰飞人》。他在讲的是，呃 ，O' b r e y 一个挑战一小时世界纪录的，就是算业余玩家吧。他在挑战的过程当中，发明了很狂的器材，例如说，呃，休息靶的姿势很奇怪，甚至是整个人好像往前趴得很夸张。所以在当时创下了很多。很不可思议的这种一小时世界纪录，然所以当时 U C I 就把就像把手延伸的长度啊，然后甚至坐垫退后的距离啊，都做了很严谨的规范，啊，避免说选手为了突破成绩，因为其实那些很极端的旗帜也会造成安全上的影响，然后甚至让选手生命是会下降的。所以当时 U C I 的考量都是在让选手在合理的规则上。去挑战成绩，但是不至于影响选手的职业生涯，甚至是整个呃骑士的安全。所以这是在 UCI 的规则上面
0: 。所以 Leon 的新车是可以去比国际的 UCI 比赛的，是可以上台。太酷，的。诶<笑><以><笑>、欸，这个我想补充一点，就是呃，我们之前就是工工厂卖的就是一个车款，那其实那时候我们赞助车队。然后原本就是我们看那个呃车队在就环发车队上的品牌都还是有可以去比公路计时赛，然后当时我们的车队的一个成员，然后就是他拿了就是车款就直接去要去比就是公路全应该全景赛，然后就是发现一验就是他还除了是同一个图，应该说涂装以外，他其实在管线的就是管材的大小还有还有点分别，所以我们那时候当时的、嗯。的选手就是因为这个关这这个关系，而且当时的那个应该执执行的裁判应该是莫大哥啊，莫大哥是一个就是 U C I， 然后在 World t o 也是有涉略的一个裁判，当时他就提出了这一点，然后那时候我们是就是我们的队员是非常的反抗的，就是说哎、欸、那个环发都可以都可以，结果那个莫大哥直接拿尺出来量，就说哎、欸、你这个就不符合规范，所以其实大家看很多的车款，就算你的车款。跟环发的长一模一样，就是你看是一模一样，但是它很有还有很多很细的规则是必须要一个一个去量出来的。所以那时候，呃，当时那样也影响我们选手的心情。结，但是我觉得明察秋毫还是蛮重要。虽然说 U C I 的规范实在太就是很细很细，但是台湾的裁判的技术或者说台湾的选手，你要去比赛，那这些都是必须要认清楚的
1: 。虽然我们是填三项的。节目，但是我觉得借由这样，大家可以更认识在自行车的设定上面，或是车款上面，其实它有非常多的细节。那像志祥刚才讲的，呃，莫大哥他也有自己的粉丝专业，嗯、叫做御风之姐。那他在里面会分享很多在 UCI 的执法过程，而且其实他也有在呃。田三项的赛场有一些工作经验，所以他会把这些相关的资讯分享给大家。其实很多大家看起来就是非常细的一些小细节，在国际赛都是蜘蛛必较，所以这个是如果在国内的环境，其实早期我们在研究这些规则的时候，也是印了一大本的这种技术手册，然后一个一个对自己的车子那。因为有人有单位抓得这么严谨，大家的这个整体对于器材的了解也会就是更有 sense 吧。那整体的这个运动风气才会是比较正向，然后不会是大家都是随随便便来。那刚刚志强有讲到说，哎，同一款车款其实就在同一个品牌、同一个看起来很像的车款当中，还是会有分别。那本期节目是由美利达赞助播出，那美利达旗下。的这个计时车款 TimeWeb 有分成了 TT 的版本，也就是 For UCI 公路计时赛的，还有 Try 的版本，就是针对铁人三项的赛事。那在台湾的市场呢 ，TimeWeb Try 是有在试售的。那针对原本的 TT 版本，把这些制作的经验，还有包含在巴黎胜利车队比赛的经验，融入到了铁人三项的需求当中。例如说，铁人三项非常需要补给品。的收纳，然后还有包含在把手上面，可调幅度要很大。那其实，在前阵子我开箱我自己的 Time Warp Try 的时候，也有分享了这个这些设计，它在车架当中是怎么做到的。那无论你是想要游泳、后起追赶，还是要持续把你的领先幅度扩大 ，Time Warp Try 都是三项赛当中自行车赛段非常具有破坏力的车款。那我现在想要问一下志祥，假设。你接下来要买一台，就是这种有休息把的车款，你会比较想要买计时车还是山铁车、哦
0: ？我还是会挑山铁车，还是挑山铁车？对啊，毕竟，呃，我自认啊，我自认我自己去比公路计时赛是没什么拼头的，所以我就觉得，嗯欸、那倒不如，因为我觉得这两个到到现在来说是很极端的两个车款，对我觉得挑选的时候一定要特别注意。我但我觉得。很少会有山铁的,的人去去买错买到计时车，这个比较听得比较少，比较多是就是要计时，就是计时车的买到山铁车比较多。但是我觉得在挑选上，当然就是假如我之后要比长距，哦、我很久没比长距，假如我之后要比长距的话，山铁车的一些设计，比如说补给品的放置啊，那些对我来说是非常非常重要，所以我觉得在这两个车款的挑选来说。我也没有笔记在，所以我会比会以三铁车为主这样子。我觉得考所以收收纳的考量是我很大的就重点这样
1: 。那如果是亮亮呢？如果你接下来想要，当然你才刚换车，这个问题可能应该要再过个一两年再问你。嗯、但假设你想要买一台有休息把的车款、嗯，你会想要买哪一
2: 种？哪一种？我可能也是三铁车哎、欸，<笑>因为因为我觉得我也不会啊，我也不知道哎、欸。我现在现在问我可能没有什么答案
1: ，就是我自己最后选择了 Time of v Try， 主要当然也是因为我以后可能比较有机会的是比三铁赛。那我觉得这跟你比赛的情境会有很大的相关。第一个就是，哎、欸，其实也是有一些选手他是会嗯两种项目都去尝试的，例如说我们在 c o n a 的赛场也有看到有一些自行车选手他会想要来跨界挑战看看。那假设你有想要尝试的话，当然会先以计时车为主。但说真的，我们刚才也讲说，三铁车最大的重点就是它在 fitting 的可调的程度，比较有机会设定到比较符合铁人三项的车款。例如说，就是像我们刚才有讲说，美利达把旗下 TimeWeb 分成 TT 和铁人三项的版本。那像已经加入巴黎胜利车队的杜志豪，他的 TT 的版本。龙头就降得超级低，那个真的不是一般人有办法驾驭的。我如果骑那个车骑个九十公里，一定会很不舒服。那甚至我根本下车没有办法跑步。那在那样子的车辆设定，有没有办法设定成山铁的需求？可以，可是可能无论是外形上面，还是在整个调整上面，都会变得比较困难。那以我自己开箱的 try 的版本呢，它的龙头就稍微被垫高了一点点。那再用补给的这个收纳盒去把走线藏得很漂亮，那这个就会很符合田山箱的需求。它既可以收纳，然后 fitting 的可调程度又会达到最佳的效果。那另外一个我觉得要考量的，就是说，其实有些山铁车的重量会稍微重一点，就是同样都是这种有休息把的车款，计时车可能会比较轻，山铁车会比较重，尤其是我们看到有些品牌。推出的山铁车真的很夸张，它感觉就是整个车架的设计是好像一台小型的摩托车了。那它的重量，如果你要面对到是比较有爬坡路线的这些赛道的话，那可能就会比较有挑战性。所以这个我觉得是需要依照你的比赛情境去做考量。那今天呢，我们没有办法给大家一个非常直接的答案，但是从我们刚才分享 UCI 的规范或者是。啊、呃，在铁人三项的需求，大家应该脑中会比较有一个想法。呃，其实如果想要购买一台这种有休息把的车款的时候，除了你的比赛需求，还有一些需要注意的。那第一个就是外出比赛好不好拆装？因为像志祥，虽然你遇到的那个状况可能不是山铁车，但是就有遇到过说出去外面啊拆龙头把手啊，然后把油管。扯断，或者是很多不同的状况。那山铁车它在把手的设计上，一定都会比公路车来的复杂，所以在拆装上面是比较需要注意的。那再来就是呃，主车的调整，这跟 fitting 比较有相关。哎，志强你自己在 fitting 的经验当中，你自己发现到说，就是在田山巷的这种车款，或者是有休息把的车款，在 fitting 的时候有没有比较常遇到的问题啊？
0: 哦，比较常遇到，就是我觉得如果你是要骑计时车来 fitting 的人，建议就是，假如你是组一台新车，就是先不要把它组起来，就是不要变成一个乘车出来，给给那个 fitter 调整。Oh. 对，因为因为你乘车出来，你油管都用了，然后你的变速都装了，而现在如果很多无线的是比较好一点，但如果有线的，你你光是你要调你的的休息把的的前后。你可能就是要把先把刹车拆开，整台车拆完，对，整台车拆完，然后调完之后，<笑>然后才才可以用，用完之后再组回去。所以蛮多都是，呃，当然是你没有没有计车的时候，先用一个模拟车，先把位置都抓好之后，然后直接照那个下去调。但是如果说你是买了之后要来要来 fitting 的，我觉得，比如说你有靠垫，你有坐把，你有手把，这些其实加加上就是一般的。呃，链条大盘这些装上去，你可以在训练台上面骑的时候就可以来 fitting 那。那那时候就是比较好，千万不要就是啊，我组好车一个乘车一个可以出去骑的状态，然后来骑来调整。大概只有靠垫可以调吧，就是你的说说说的啊、呃，休息把的延伸宽度，对宽度<笑>位置，还有很多就是就包含你刹车把的位置，那些都会很辛苦，因为蛮多一些把的形式。他的手把是可以翻来翻去的，就是他会有很多可调性，但是如果你是一个把它把它完成乘车过来的话，就会很痛苦，所以这个推荐给假如你要买车的，所以两三年后他亮亮假如要组技师车，要特别注意这个部分
1: 。几乎所有不管是技师还是 f e e t e r 都会遇到非常大的问题，對,对，如果车子来根本没东西可以调，然后或者是。为了要调那个，要把整台车再拆开一次，哇，那真的是头很大。所以呢，嗯、这个是如果大家接下来有要想要购买一台有休息把的车款，尤其是现在的车款都做得整合的非常完整，就一体式的把手，然后甚至它可能跟外面的配件是不相容的话。这是比较需要注意的。最后，我觉得还有一个，就是当你买了一台车之后，要花时间去适应趴休息把的感觉。我们之前的听众笨哥，哎、欸，这次我们在美丽达杯也有遇到，他就有说到说、嗯，就是趴休息把的控车都会受到一点点影响。那其实我们在之前的听众 Q&A 也有和大家分享说，哎、欸，第一个你可以换低框，就是让你在趴休息把的时候比较不会受到侧风的影响。那第二个就是借由滚筒训练台。也是一个很好的训练方式。那当然，我觉得，因为像我们之前呃上一集在和大家分享说，就是从计时车转换到公路车，或者是公路车转换到计时车，它是它是需要有一个适应期的。所以，如果你接下来的比赛可能是一三二二六需要用到这种趴休息把的车款的话，那你需要给自己一段的时间，无论是在训练台上，或者是出去外面骑乘的话。趴在休息把的时间要逐渐拉长，让你去适应这个起姿。就是 fitting 虽然很重要，调整到舒服的姿势，但你也需要花一点时间让自己的身体去感受。那今天呢，我们和大家分享的就是在计时车和山铁车，它其实外形很像，然后都是趴着休息把，但如果对应的比赛种类不同，其实还是会有非常多，呃，在规则上的差异，或者是设计概念上面的差异。那车款虽然很帅，但你要对你自己的骑乘有一定的了解。如果能够好好的驾驭的话，这些无论是计时车还是山铁车，都可以帮助你在长距离的单车路段呢有更好的表现。那这是今天的节目，感谢大家的收听，我们下集见，拜，拜
2: 拜，拜。